0: Twee hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven, want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele seconden het hele veld overspoelt.
1: En dit is de paasuitwikkeling, en ik op Jan van de baan, ik jammer, ik schoor. Ja, dat was het.
2: 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0. Fout
1: van aflinken, Michel. Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n keer groot, zo beter als Holland. Maar gehad, of eh, Boesel. Het is zo'n schip om te doen priesten. Weinig uitgegooid, ja. En
2: Leipers houdt zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden week. En Flutieris, dus. Marc-Jan Flutieris. Mark Jan Verderen is een 2-1 voor Rode JC. Daar is
1: hij dan. En daar is Van Hieten. En daar is de goal voor Rode JC. Daar is de goal. Hij luistert naar de Voice of Kale.
0: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Hey, yes. morgen
0: met Mark Maas. Ja, leuk. Ja, voor de mensen die nu kijken, die denken misschien, wie is die man rechts in beeld? Maar dat is inderdaad Rob. Maar hij heeft zich geschoren, dus hij is een beetje onherkenbaar. Maar het is gewoon Rob Fransen.
1: Ja, jongens, ik werd, uh, ik werd helemaal gek. Die baard die jeukt als een telingleider. Het is vier weken baard, het is niks voor mij, joh. Dus ik, uh, ik zat gisteravond, of erg gisteravond, op de bank en ik zei tegen mijn vriendin, ik ga hem nu afscheren.
0: Ja, ja, nou, je, he? je moet het ook een beetje bijhouden, een beetje trimmen. Daar heb je niks door. Kapsalon, Nagel en Beauty Salon voor aan de log 44. Ah, een kerkrader erop. Ja mooi.
1: Die, uh, ik ben volgende week volgens mij voor werk heel even een kan die even een, uh, die even een, uh, een, een dingetje doen, een feetje,
0: of niet? Ja, dat doen ze. Uh, nee, die doen dan zo'n astronautenpak aan en dan uh, kunnen ze wel uh, bij je in de buurt komen. Ja, dan moet ik daar ook in. Want bij mij wordt het ook tijd. Kijk, ik hoop dat. deze week komt er nog bij. Ja, ik was er
1: al een dijk om het gewoon allemaal af te scheren. Een beetje zo de Bjorn look, weet je wel? Het zou wel
3: bij je muziek staan, denk ik.
1: Denk ja. je dat? Ja, ja denk ik ja, of, of nog langer, hè? Dat kan ook. Ja, maar het ziet zo raar uit als je, als je een beetje kalend bent van boven. Als je dan zo langer aanraapt. Dus je weet. kunt dan wel zo'n mat als Rutjes uh, laten groeien. Dat kan altijd. Ja, dat werd mogelijk. geadviseerd dat te doen, Mike. Ja, daar zie ik toch vanaf, denk ik. Dat vind ik wel iets van Mark, trouwens.
3: Ja, ik ben erover over aan twijfelen, maar... Uh, ja, 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 ja. thuis nog niet erdoorheen. Hey, nee? Nee.
0: misschien <laughs> een snor? <laughs> een snor zou je wel staan, Mark, dat denk dat ik. Ook niet
3: kunnen. Misschien zoiets als jou, Bjorn.
0: Ja, luister. Ik maar als ik de, de lampen op mijn, uh, op
3: mijn gezicht gaan zetten, dat het wat sneller gaat.
0: Hé, <laughs> hey, uh, hey, uh, Mark, uh, hoe krijg jij de dag om? Want ik geloof het PLS is, uh, ja. is dicht, toch?
3: PLS is uh, dicht in de zin van er mogen geen bezoekers komen, maar wij komen daar met personeel toch nog wel een aantal keren per week. Is het... Uh, verspreid over de kantoren, maar ja, bepaalde dingen die moeten toch nog blijven gebeuren en ja, die lopen door. Dus voor het noodzakelijke kunnen wij wel op het stadion terecht, maar het is voornamelijk dat je je ding vanuit thuis doet. Mm. En dan hoef ik jullie vast niet te vertellen dat dat een stukje minder leuk is dan dat je daadwerkelijk iedere dag naar de club kan.
1: Ja, ja iedere dag naar de club weet ik ook niet of dat zo leuk is op een moment. <laughs> <laughs> maar in ieder
3: geval. Ja, maar uh, ik denk uh, dat, dat de passie voor uh, Roda nooit weggaat en uh, of we nou weer de keukenkampioen divisie uh, in de bodem of in de top spelen, dat het wel je club blijft en dat je toch weer uh, altijd onderuit kijkt om erheen te gaan. En als je dan heel lang niet kan gaan of maar heel eventjes, uh, ja, een paar uh, uurtjes per dag, nog niet eens misschien, dan voelt het wel anders.
0: Ja, ja. Wat, 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 wat kun je doen, uh, Marik aan werkzaamheden op dit moment?
3: Nou, er zijn toch behoorlijk wat interviewverzoeken deze periode, omdat de pers natuurlijk ook heel erg benieuwd is wat speelt er bij Roda en hoe komen de spelers hun dagen door. Dus we hebben al wat journalisten gekoppeld aan wat jongens die daar wat over vertellen. En daarnaast, ja, weet je, de, de spelers zelf, die hebben toch privé ook wel allerlei vragen, eh, dingen die geregeld moeten worden. Eh, hun verzekering loopt gewoon door. Eh, ja, je kan het zo gek niet bedenken, vorige week hebben we nog alles voor de bandenwissels van de auto's ingepland dus ja het, het loopt toch allemaal door alleen ja, je hebt fysiek veel minder contact waardoor de vraag van het jongens ook wat minder is maar hij is er nog steeds
1: ja en uh, voor de rest uh, uh, ja volgens mij de Instagram rode en Facebook loopt gewoon lekker door zie ik hè
3: ja ja ik ja, moet ook wel uh, in deze tijd denk ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel uh, je achterban uh, ja, blijft uh, ja, ja, hoe noem je dat? Uh, dingen laat zien. Hè? Dat de club nog, uh, nog bezig is. Dat we levend zijn. Uh, we hebben natuurlijk uh, die drie spelers uh, de contracten van. Uh, of de opties van gelegd. Mm. Dus dat is ook wel goed nieuws, denk ik, in deze ja, toch rare tijd. En ja, je, moet, je moet laten zien dat je er nog bent. En niet dat je helemaal bent stilgevallen. en uh, dat er niets meer binnen RODA gebeurt. Want dat is ook absoluut niet zo.
1: Ja, nee, ja ik denk net dat het nu. Een, een goede tijd is om veel online te doen, omdat veel mensen gewoon thuis zitten en veel mensen denk ik vooral met een, met een computer en een telefoon bezig zijn. Hè? Ja. Dus ik denk ja. dat het net nu heel veel wind uit te halen is volgens mij. Ja.
3: ja, dat denk ik ook. En je zag ook dat de actie die we met het personeel en de spelers gedaan hebben op het gebied van uh, die shirts doneren, dat die echt uh, super werd ontvangen overal. We zijn op een plek of 15 geweest denk ik en uh, ja, het enthousiasme van de mensen die op dit moment keihard uh, tegen die crisis aan het vechten zijn. Ja, dat was fantastisch om dat uh, te zien. Ja. Ja. Ja, ik vind,
1: ook, ik vind dat ook heel goed, net zoals die jongens die dat uh, uh, Roda-fans uh, tegen corona-actie doen. Uh, net zo, ik, bedoel, ik heb jou dat ook al een keer gehad, dat, dat, uh, dat ik dat echt uh, ook heel goed vond van Roda, dat Roda zich ook in, uh, in deze moeilijke tijd uh, onder de mensen begeeft en in de, uh, de lokale samenleving. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want uh, Johan en ik hebben het al heel vaak over de podcast en ook hier in deze webcast al gehad. Um, ja, Roda heeft over de jaren toch een klein beetje de, de goodwill van, van veel lokale publiek verloren. Ik bedoel, zie ja. je hoe mensen naar het stadion komen. Dat is uh, niet meer massaal.
4: Nee.
1: En ik denk dat je hier toch wel een beetje kunt tonen: van luisteren, uh, we, we zijn wel een club vanuit de omgeving. We, ons interesseert wel wat, uh, wat er lokaal gebeurt. Ja. En wij hebben er wel een heel erg band mee. Dus ik vind het wel erg goed dat dat uh, zich wel gerealiseerd wordt. Je had ook in deze tijd gewoon stil kunnen zitten en uh, je gewoon strikt met Roda kunnen bezighouden, natuurlijk.
3: En de reacties die we dan hebben gekregen van de bedrijven en instellingen waar we geweest zijn, die bevestigen dat gevoel ook eigenlijk. Dat we ja, nog steeds vinden dat RODA, eh, dat de regio haar belangrijkste partner is. En, en ja, dat krijg je dan ook meteen terug van al die mensen waar je naartoe gaat. En ja. Sommigen zijn echt enorm verbaasd dat een club als RODA zijnde, wat in hun optiek echt nog steeds heel erg groot is, dit gebaar maakt richting de kleinere instellingen in de regio. En ja, dat heeft gewoon enorm goed gedaan.
1: Ja. Zijn jullie van zijn jullie plan nog meer te gaan doen? Of,
3: uh... We hebben nu eigenlijk alles gehad. We zijn met een aantal spelers naar supermarkten, verpleeghuizen, bouwmarkten, ziekenhuizen, zijn we overal geweest. Mm. In principe is het nu, uh, hebben we de actie uh, afgerond. Maar goed, aangelang hoe lang de coronacrisis nog gaat duren, zal er misschien in de toekomst nog, uh, nog wat anders gedaan worden. Dat mm. Ja. niet
0: Hey Mark, ja, Rob en ik hebben een podcast gedaan met Jeffrey van As. Hadden we hadden op ja. zich best een positief beeld van hem. Ik heb ja. het daar met jou ook wel eens over gehad. Volgens mij is het wel prettig werken met Jeffrey, toch?
3: Ja, kijk, ik ben vaak positief geweest over mensen die bij Roda binnenkwamen. Dat, dat heb ik je destijds ook verteld. Dus ik moet daar wel voorzichtig mee zijn. Alleen, weet je, ik, ik heb hem nu leren kennen als iemand die een enorme voetbalachtergrond heeft. Een enorme kennis van zaken. En die ook eh, niet op zijn mond gevallen is. Dus ja, recht door zee. En ik vind dat enorm prettig. En ik heb hoge verwachtingen van hem. Dat, dat zeg ik wel eerlijk. Ik, eh, ja, goed, voordat de, de coronacrisis begon, natuurlijk, zag ik hem wel zijn ding doen. Afspraken links en rechts. Eh, namen van spelers die vallen. Waarvan ik dacht, nou, weet je, als dat lukt, dan komen we wel weer richting het niveau van het team waar we hopen eh, naartoe te gaan. En, ja, ik er door het... zee. <laughs> dat mag je wel vragen.
5: Oh. Maar eh, ja,
3: het, is, het, is, het is anders dan eh, de voorgaande jaren, zeg maar. En dat, dat voelt goed. Alleen, ja. Ja, hij staat nu ook eh, ja, aan de grond om het zo te zeggen. Want ja, je kan weinig. Je kan fysiek niet naar spelers of zaakwaarnemers toe. Je kan fysiek niet met je eigen jongens praten. Omdat ze allemaal thuis moeten blijven. En eh, ja, dat maakt hem voor hem natuurlijk op dit moment ook enorm lastig.
0: Ja, Ja, ja. ja dat, maar we, weten ook, we weten ook dat Jeffrey niet, niet van Skype houdt. Nee. Als je face-to-face -face gesprekken doet, ja. Dus ja, dan, 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 ja, dan zit je inderdaad wat meer in de wachtkamer. Dat is wel jammer, ja. natuurlijk, begrijp ik.
5: Ja,
3: dat klopt. Ja. Maar ik weet zeker dat hij daar in de toekomst bij jullie ook aan gaat meewerken. Ja,
1: het is hem geraden.
0: Ja, precies. Ja, precies ja. We blijven hem vragen, hè? Ja.
1: Hey Mark, Maar Mark, we horen de laatste, de laatste weken weer gerucht over dat het financieel het seizoen moeilijk dat er een tekort is. Merk je dan nou eigenlijk wat van als je op de club bent of merk je er niet direct iets van?
3: Nou ja, daar wordt wel over gesproken natuurlijk. En, en ik krijg ook van die jongens, met die jongens bedoel ik de spelers, de vraag van hey, hoe zit dat? Gaan we ons salaris wel krijgen? Moeten we rekening houden met dingen? Nou, tot nog toe is dat niet aan de orde. Uh, maar om te zeggen dat ik daar heel intensief contact over heb met uh, iemand van de directie, nee. Dat is echt uh, inrichtingsverkeer. En op het moment dat er dingen zijn die wij moeten weten, dan horen wij dat. Maar wat ik wel heb begrepen is dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt om dat financiële plaatje er weer wat rooskleuriger uit te gaan laten zien. En hoe het dan in zijn werk gaat. Ja, weet je, dat soort dingen horen wij ook pas op het moment dat iets rond is, zodat we het kunnen gaan communiceren.
0: Hoe zit het eigenlijk, Mark, met uh, dat steunpakket van de KNVB en de ING waaraan gewerkt zou worden? Is daar al iets meer over bekend?
3: Ja, ik vind me nog niet op vast, maar ik ben gisteren toevallig nog even uh, bij Robert Klaas geweest. Op anderhalve meter afstand, uiteraard. En uh, zijn uh, schoonvader is algemeen directeur bij NEC. En die zei dat uh, dat steunpakket er voor de BVO zou komen. En uh, goed, vanuit Rode heb ik daar zelf nog niets over gehoord. Maar, ja goed, als Wilco van Schaik, als hij dat zegt, dan ga ik er wel vanuit dat daar een kern van waarheid in zit en dat het er ook echt daadwerkelijk gaat komen. Mm. En ik denk dat het heel belangrijk is voor clubs als Roda zijnde, die op dit moment financieel niet in hun beste periode zitten, dat ze die steun gaan krijgen.
1: Ja, ze het zou natuurlijk bizar zijn als de KNVB eh, gewoon eh, de clubs nou eh, in de stront zaken zo'n beetje. Hè. Ik bedoel, ja. Ze maken geen beslissing over wat er nou moet gebeuren met die competitie.
5: Nee.
1: Tenminste, dat is er nog altijd niet, uh, dat, dat zijn twintig ideeën van twintig verschillende mensen, maar er wordt niks doorgezet, <lacht> er wordt niks beslist, dus uh, ja, je weet ook niet welke kant je uit moet.
5: Nee.
1: En dat is wel feitelijk zo, ik bedoel, is stopgelegd, dus uh, geen inkomsten, dus ja, je zult iets moeten en dan vind ik ook dat ja. je daar een verantwoordelijkheid in, Ik bedoel, De KNVB is niet echt uh, het armlastigste orgaan in Nederland, denk ik. Dus uh, ja, het is maar een paar cent uittrekken.
0: Ja, natuurlijk. En de KNVB moet zorgen voor een uh, versoedelijke competitie. En dan kun je niet hebben dat meerdere clubs dadelijk hierdoor om gaan vallen. Hè. En de uh, ja. KNVB heeft genoeg spek op de ribben. Hè. Genoeg supporters hebben daar ook aan bijgedragen. Hè, met die boetes met stadium verboden. Dus nu kunnen ze weer wat terug doen voor de jongens, hè. <laughs> ja. Dat is flink, het KNVB is een flinke sponsor de laatste jaren Ik kan de KNVB ook ergens wel begrijpen Want die, eh,
3: die wachten natuurlijk ook af wat vanuit de regering wordt besloten En vanuit het kabinet En eh, die gaan natuurlijk ook niet vooruitlopen op 21 april Dus die zullen gewoon afwachten wat er 21 april door eh, Mark Rutte weer wordt medegedeeld eh, aan het volk En daar zullen ze hun beleid op gaan maken En als ze nu zeggen van nou jongens, wij gaan, gaan 1 mei weer starten maar eh, het kabinet verbiedt alle bijeenkomsten tot, eh, pff, weet ik wanneer, half juni, dan ja. Ja, ben je klaar. Weet je? En dan zouden nu alle BVO's hun beleid daarop gaan inrichten, terwijl je dat dan over een week weer helemaal moet gaan omgooien. Dus ik kan er ook alweer in komen dat ze op dit moment nog niet definitief een uitspraak doen over wat we nu met z'n allen gaan doen.
1: Nee, ja. maar wat je, dat, dat, dat daar zit misschien wel eens in, maar wat je wel zou kunnen doen is zeggen, nou luister jongens, uh, uh, dit geld kun je verwachten van ons, uh, als we verder uh, in deze situatie, en dit geld kun je van ons verwachten in die situatie. Dat, nee. in ieder geval, uh, dat er in ieder geval een beetje rust is bij de clubs, want ik denk de grootste ja. zorg die er nog zijn, is in de financiële uitwerking hiervan. Kijk, voor ja. een club als Roda, daar zou je het mee eens zijn, ja, boeit het niet veel of die competitie nog afgemaakt wordt. Ja of nee. Ik bedoel, er valt toch niks meer te halen. Ik ben er zelf van overtuigd dat het beter is als er gewoon gestopt wordt. Nou. Uh, Daar heb ik het in van corona, maar gewoon voor het algemeen. En uh, er, zijn een aantal, uh, uh, ja, er zijn een aantal varianten die, die ik wel ook uh, positief vind voor Roda. Maar het, het belangrijkste is om te weten dat jij, uh, dat jij in ieder geval steun kunt verwachten. Zodat jij weet dat je misschien... Uh, ja, wat je nog moet bijleggen om die begroting sluitend te maken voor dit seizoen, misschien wat je volgend seizoen kunt en dat je verder kunt. En dat ja. is denk ik belangrijk, het belangrijkste, voetbal of geen voetbal ja. meer in dit seizoen.
0: Ja. Daar draait alles om natuurlijk.
3: Hè. Ja. ja, dat is waar. Het enige voordeel daarbij is dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, denk ik. Dus je, hele, je hele voorbereiding die loopt natuurlijk in de soep. Ja, de vakanties van de spelers lopen in de soep, contracten tot wanneer gaan ze lopen. En eh, goed, als je, als je daar nu als RODA alleen in zou zitten, nou, dan had je wel echt een probleem gehad. Alleen, de KNVB moet nu iets doen. Weet je, anders valt gewoon eh, misschien 40, 50 procent van, van het betaald voetbal in Nederland om. Ja. Dus ja, we wachten daar eh, met z'n allen, met z'n macht op. En eh, laten we hopen dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid in komt.
1: Ja, ja, ja. 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 Hey Mark, is er, is er nog iets, uh, is er nog iets in, uh, een leuk nieuwtje wat je hebt vanuit het RODA gebeuren? Of uh, voordat we gaan afsluiten vanmorgen?
3: Nou, um, eigenlijk het leukste nieuwtje wat we hebben gehad zijn uh, Radomir, Pepijn en Jordi. Um, en die hebben we tot vorige week uh, alle drie gebracht. En uh, ik weet dat er wel uh, door Jeffrey gesproken wordt met jongens, uh, ook met nieuwe jongens. Maar ja, goed. Hij is op dit moment ook eventjes uh, met zijn handen gebonden en moet echt afwachten uh, wat er gaat gebeuren. Dus ja, ik, ik heb op dit moment vrij weinig nieuws te melden, buiten het feit dat wij net zoals iedere club in Nederland afwachtend zijn van hetgene wat gaat gebeuren.
1: Ja. ja, duidelijk ja, volgens mij hangt Bjorn, zie je dat Mark?
3: nou ja, ik, ik, ik <laughs> kijk veel naar die lamp wat op zijn hoofd staat ik denk dat het ook voor de haargroei is dat het toch wat veller eh, wat Zal Zo zomaar kunnen
1: maar ik weet wel dat hij op een, op een omineuze manier in beeld gebracht is, Nou, als dat zijn eindshot is, is het toch een slide eindshot hè? Ja, dus hé eh, hey, Mark, bedankt voor, ja. voor de update, en eh, we spreken elkaar snel weer jongens succes op de club hè Goed, hè u. hoi hoi, hoi. hoi. Goedemorgen, Robert Klaasen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is hij?
6: Ja, goed. Natuurlijk ingids ja. uh, uh, de, de boodschap gekregen dat het, uh, ja, dat het seizoen eigenlijk definitief al over is. Dus, uh,
1: ja, ja, jullie tre treinen ook niet meer zei zij,
6: geloof ik nu. Nee, we hebben nu tot 4 mei uh, ja, vrijgekregen. Mm -hmm. En ik denk dat ze in die periode gaan kijken wat mag en wat niet mag. En. Hoe het eventueel, denk ik, zit met contracten natuurlijk van jongens uh, die aflopen. Uh, ja. Dus tot 4 mei hebben wij nu vrij. We hoeven niet uh, een, een programma te volgen. Het mag wel. Uh, ja, en daarna is het voor ons ook even afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Wat vind ja. je dan van Robert dat het seizoen is afgelopen?
6: Ja, aan de ene kant snap je het natuurlijk wel. Uh, je wil niet voorkomen... Of ja, je wil voorkomen dat het natuurlijk nog een keer zo'n... Een grote piek krijgt. Maar goed, uh, ja. Al met al is het natuurlijk wel jammer dat je, dat je nu mag voetballen. Had jij,
1: uh, was jij volstandig geweest van uh, zonder publiek de competitie af te maken, misschien? Of was dat toch nog te risicovol geweest volgens jou?
6: Ja, kijk, weet je, voor, de, voor, voor ons zou het natuurlijk niet heel veel uitmaken. Uh, ja, we zouden misschien nog een paar plekken kunnen stijgen en een goed gevoel het seizoen afsluiten. Alleen ja, wij niet echt meer wat te winnen, natuurlijk. Nee. Dus ja, dan aan de ene kant, uh, ja. Ja. waarom zullen we risico nemen met z'n allen als we, als we er niet heel veel mee opschieten? En voortzoeken met een schone lijn kunnen
0: beginnen. Ik mm geloof -hmm. dat, uh, dat de KNVB morgen met, uh, met een besluit komt hè, over wat ze gaan doen. Wat, wat, wat oh. denk je dat er gaat gebeuren met een club als Kambuur en de Graafschap? Want die zitten natuurlijk ook in de keukenkampioen-divisie.
6: Ja, ja ik heb er geen idee. Uh, je hoort en je leest uh, genoeg. Gisteren dat ADO bij eventuele degradatie een, een advocaat gaat inschakelen. Dus ja, ik heb, pff, ik heb geen idee. Het is afwachten. Uh, Kijk, de ene kant is wel logisch natuurlijk. Gewoon dat uh, als bijvoorbeeld zou promoveren. Want die hebben het gewoon ja, hartstikke goed gedaan. En die verdienen het ook wel, moet ik zeggen. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze het gaan
0: oplossen. Ja, ja je, ja, je stellen. Niet iedereen tevreden stellen, denk ik. Ja, bij, bij elk scenario zal 21 uh, ja, ja. clubs uh, teleurgesteld zijn. Ja, want ook in de eredivisie zeggen ze dat,
6: dat, dat AZ twee wedstrijden heeft gewonnen van Ajax. Maar ja, als ze na 34 wedstrijden Ajax alleen van AZ twee keer hebben verloren, zijn ze ook nog steeds kampioen. Dus ja, je kan het denk ik eigenlijk nooit echt goed doen, denk ik.
1: Ja, precies. Ja, ook al die redeneringen van AZ zit, zat net lekker in een flow. Ja, goed. Dat heeft Ajax in het begin van het seizoen gehad. Hè? Dus ik bedoel... Ja, precies. Dan ja,
6: dat maar... Ajax de laatste vijf wedstrijden pannen van het dak en uh, vraagt ja. er geen bal mee. Ja, dat is gewoon zo. Mij ja, ja, bij dat... de Formule 1 heb je wel een regel. Volgens mij als de acht wedstrijden vervallen, dan uh, is de stand hoe die is, de eindstand. Ik zou zeggen, zou dat misschien aanhouden. Maar ja. ja, er zijn dat altijd. Vind ik ook. Uh... Ja, je
1: hebt, je hebt, ik hoor allerlei van die verhalen van uh, komen de, mensen komen met de gekste manieren om te proberen ook die Europese plekken nog te vergeven. Hè, op ja. basis van de coëfficiënten en ja. uh, in de historie hoe, hoe je geëindigd bent, hoe je vorig jaar geëindigd bent. Ja, ik, vind allemaal, ik bedoel, je voetbal toch dit seizoen, en als. Kijk, als een club zoals Willem II nou bijvoorbeeld recht zou hebben op zo'n plek, dan moet je die gewoon geven, dan moet je hem die in Utrecht geven. Ja, dat vind ik
6: ook, ja. Nee, dat vind ik ook, klopt. Dat
1: is, dat is gewoon een onzin. Je,
6: je bent zo goed als, uh, ja, als, je, als je nu staat, toch? Uh, ja.
1: Ja. Ik wil net zeggen, want als we de basis van co co coefficiënten van Europees voetbal over die historie gezien uh, gaan
0: geven, dan uh, halen we misschien ook wel Europees voetbal hebben, joh. Ja, dan weet je het ook niet. Ja, ik <laughs> Misschien zou ook wel een mooie oplossing zijn als je gaan kijken naar de eeuwige ranglijst uh, Alle tijden van de, van de Eredivisie. Dus de, de best tien, beste 18 ploegen uit de geschiedenis. die spelen dan volgend jaar Eredivisie. Nou, dat staan wij nummer 7 erop. Ja, dat is lekker, hè? Zo een optie. We, uh... Ja,
1: ja, we kunnen, we kunnen het kunnen even aankaarten.
0: Ja, ja. <laughs> hey, Rob, ja. Hoe, hoe kijk jij terug op afgelopen seizoen. en jouw, jouw aandeel daarin? Of op dit seizoen, moet ik misschien zeggen.
6: Ja, dit seizoen, natuurlijk. Uh, ja, bestalvallig natuurlijk. Uh... Ik denk dat we met z'n alle goede wedstrijden hebben gespeeld. Maar ja, te weinig punten hebben gepakt. We hebben het ook gewoon zelf natuurlijk laten liggen. Want als je na, na al deze wedstrijden op deze plek staat, dan ja, misschien verdient het ook wel dan. Uh, maar ja, er waren natuurlijk dingen aan de hand binnen de club. Uh, trainer ontslagen, eigenaar uh, ja, eruit gezet. Dus ja, het was een beetje een bewogen jaar. En uh, dit als afsluiten maakte het wel een beetje compleet. Maar goed, ja, het, is, het is op
1: het moment niet onbewogen geworden, geloof ik, hè?
6: Nee, nee, zeker niet. Maar gelukkig ligt het nu niet aan ons. Dat, dat is dan weer een voordeel. <laughs> ja. en, uh, ja. Dus ja. en helaas heeft het voor mij natuurlijk ook geëindigd met me, dat ik mijn hand had gebroken. Maar goed, uiteindelijk heb ik daarvan maar één wedstrijd gemist. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Ja. Hey,
1: maar... Um, ja, ik denk ook dat het een beetje de conclusie van dit seizoen is. De mensen als ik erin uh, terugkijken. Ik, uh, ik weet niet hoe Bjorn uh, daarover denkt, maar... Uh, ik denk inderdaad, wat Robert zegt, er zijn veel wedstrijden geweest die je eigenlijk op het randje ja, niet wint of geen punt pakt. Waar, waar je eigenlijk denkt van ja goed, daar had veel meer in gezeten dan dat eigenlijk vooral van het seizoen
0: wel is. Hè? Ja, dat is wel zo. Ja, ja goed, we hebben natuurlijk vaker gezegd, volgens mij hebben we toch wel een selectie die hoger zou moeten kunnen eindigen. Maar ja goed, het is er niet uitgekomen. Ik uh, ja. kan in ieder geval wel als rode supporter zeggen dat ik er niet zo moeite mee heb. Dat dit seizoen uh, eindigt. Want eigenlijk hadden wij wel al een paar weken uh, geleden. Of uh, ja, zeker weken geleden. Zoiets van. Oh. ja goed, uh, We zijn al meer met volgend seizoen bezig. Hoe het er dan gaat uitzien. Want die laatste negen wedstrijden. stond er voor ons toch niet echt meer iets op het spel. Nee. Hey, heb jij. Uh, nee. Ja. Heb je wel, heb Ik heb wel een. We van, 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 uh... Sorry? Heb je wel al met Jeffrey van As gesproken? Over uh, komende nee. seizoen? Nee. Nee, nog niet.
6: Ik, uh, ik loop natuurlijk door, dus uh, ik denk dat hij eerder de,
0: de gesprekken is
6: aan de spelers die aflopen. Ja. ja. En daarna met ons praat.
1: Ja, ja. ja want er, lopen nog, uh, er lopen nog wat, uh, nog wat contracten af hè, bij Roda. Dus, uh, ja, er
6: ja, dus zijn dus benieuwd. Twee, drie verlengd nu ondertussen. Ja. Wel drie, uh, ja, drie basisspelers, dus ja, dat, dat is wel positief. Mm -hmm. En uh, ja. We moeten nu kijken. Natuurlijk nieuwe trainers moeten bijkomen. Dus ja, ik uh, wacht af
2: Wat voor type
0: trainer zou je graag zien komen? Poeh. Ja,
6: geen idee. eentje die me opstelt. Nee. Uh... <lacht> ja, ik heb echt geen idee. Uh, ik moet zeggen dat uh, ondanks de resultaten dat, dat Maurice het ook goed heeft uh, opgevangen. Helaas uh, mag hij het, uh, mocht hij het natuurlijk niet afmaken. Maar uh, ja, ik ben echt, uh, ik zie het wel, uh, ja, je krijgt zoveel trainers in je loopbaan dat, dat je niet echt één voorkeur hebt voor een uh, bepaalde trainer. Mm
5: -hmm.
6: Ja.
1: En Robert, uh, hoe kom jij, uh, hoe ben jij nou die, uh, die weken doorgekomen thuis vooral? Beetje met, die, uh, met de klanten bezig geweest, met je gezin neem ik aan.
6: Ja, 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 ja. Zocht uh, ons gewoon, uh, ja, trainen voor jezelf natuurlijk. Uh, mijn eerste gedeelte van de week uh, hebben er allemaal nog uitgezien met één gips in de hand. Uh, of een hand in het gips. Die is er gelukkig nu af. Dus dat scheelt, uh, dat scheelt wel enorm. En uh, ja, verder gewoon met de kleintjes een beetje wandelen, een beetje uh, ja, lekker uh, zijn gang laten gaan in de tuin. Dus ja. Een beetje trein opbouwen, hè? Trein opbouwen inderdaad, ja, klopt ja. <laughs> uh, dus ja, een beetje beetje hem vermaken. En ja. Dat is, dat is natuurlijk ook wel leuk om die kinderen elke dag uh, mee te maken. Normaal ben je iets vaker van huis natuurlijk. Dus ja. dat is dan weer een voordeel hiervan. Maar goed, uh, ja, voor die kleintjes is het, uh, is het minder. Want ja, hij, hij kan natuurlijk niks. Normaal gaan we wel eens naar de dierentuin of even ergens anders heen. En dat, uh, dat zit er helaas nu niet in.
1: Nee. Nee, ja, dat, zal, dat zal ook nog wel een tijdje duren, vermoed ik.
6: Helaas. Ja,
1: maar, helaas uh, wel. Ik hoop dat
6: iemand iets gaat veranderen. Uh, ja, hij gaat wel naar school. Dus als het goed is, uh, mag hij binnenkort ook weer uh, zijn normale twee dagen in de week naar school. Dus dat zou ook wel even lekker voor hem zijn dat hij daar uh, weer aan de gang kan.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Hey, uh, Rob, met, met oog op volgend seizoen. Hè, um, wat denk jij, uh, heb jij uh, hoe, hoe zie jij, wat denk jij wanneer we uh, gaan beginnen? Want uh, zoals ze nu zeggen, mogen we vanaf 1 september of tot 1 september mag er niks... Uh, qua evenementen georganiseerd worden. Maar uh, hoop jij dat het dan al snel mogelijk weer begint?
6: Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop wel dat wij... Uh, ja, eigenlijk in juni alweer... Uh, eventueel het veld op mogen. Uh, ja, ik heb geen idee. Je zit natuurlijk ook met de oefenwedstrijden... die niet gespeeld kunnen worden. Want ja, ja. amateurclubs die hebben natuurlijk geen baat... bij een uh, oefenwedstrijd zonder publiek. Natuurlijk qua inkomsten. Dus ja, ik ja. ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Maar goed, ja, ik hoop gewoon dat wel weer... Uh, dat ze 2 september gewoon weer kunnen, kunnen spelen, zeg maar.
1: Ja, want ze zijn in Duitsland, zijn ze nou ook een training, groepjes van uh, 4 5, hè, die Bundesliga-verenigingen. Ja, ja. En uh, over de dag verdelen. volgens mij beginnen die, uh, als ons het nu uitziet, beginnen ze, de, de, volgens mij de eerste of de tweede week van mei, beginnen ze met zonder publiek te spelen.
6: Ja, ja dus, daar uh, is natuurlijk al, al vrij vroeg gestart met die, uh, met die groepjes trainen, zeg maar. Ja. Dus ja, daar zijn wij natuurlijk een beetje laat mee. Maar goed, uh, ja, het zou prima zijn om uh, in een groepje van 4, 5 uh, te trainen. Want dat kan volgens mij makkelijk. Zonder dat je echt met elkaar in, in contact komt.
1: Nou, ja, denk ik dus ook. Ik
6: hoop, dat, uh, ik hoop dat ze dat hier ook kunnen, kunnen doen. En dat we in juni uh, ja, sowieso wel weer het veld op uh, mogen. Ik hoop zelfs in mei al. Maar
0: goed. Waar gaan ze in Duitsland wedstrijden spelen dan?
6: Nou, dat is, er nog niet,
1: dat is er nog niet helemaal door, maar ze, zijn er, uh, maar ze peilen het wel aan, volgens mij. Ja,
0: uh, ik geloof ja, dat, uh, dat in Duitsland, in Nederland is het zo dat betaald voetbal onder evenementen valt, en dan, uh, dan mag je tot 1 september niks, maar in Duitsland was het volgens mij anders, viel niet onder evenementen, en dan zou je dus een aparte regel kunnen invoeren, dat je misschien wel zonder publiek speelt. Zou een ja, dat zou kunnen.
1: Ja, ja, ze willen in ieder geval wel, maar ja goed, dat is al vaker gezegd in, in menig praatprogramma en ergens anders ook. <laughs> eh, er gaat natuurlijk zoveel geld in om, dat, eh, die Duitse Bundesliga. Dat, eh, ja, je hebt, je, bedoel, je hebt hem misschien wel meegekregen clubs als Schalke, dat als dat niet gaat beginnen, dan vallen die clubs op een gegeven moment gewoon om. Hè. En als zo'n club ja. zal omvallen, dan, uh, dan weet je hoe laat het is.
6: Ja, dat had dus... nooit verwacht dat zo'n club als Schalke ja, het best waard zou hebben in deze periode.
1: Ja, ja. Ja, het zijn clubs die, die altijd heel veel geld uitgegeven worden, eigenlijk uh, met, uh, met alles wat er ja, de komende maanden en jaren binnenkomt, eigenlijk pas wordt gekeken dat alles afgedekt is. Hè. Ja. Dus wat dat betreft is het niet zo heel anders als bij Roda, alleen op een groter niveau of een hoger niveau. Dus, uh, ja. ja, goed. Hey Robert, heb je nog een paar Netflix uh, tips voor ons? Want ik zie vaak op je Instagram stories uh, dat je op bent aan het gaan via Netflix, uh, dus... Uh... Ja,
6: ik, ik, ik heb laatst toevallig, uh, maandag was die uitgekomen in de documentaire van uh, de eerste aflevering van Michael Jordan gezien. Moest
1: moet ah, zeggen dat die erg,
6: uh, erg goed zijn.
1: The Last ja, Dance.
6: Ja, dus dat is echt een,
1: uh, ja. echt een aanrader is dat. Ja, die heb ik gisteren ook gekeken. Dat waren er, gisteren waren het er al twee.
6: Ja, ja? volgens mij komen er ja. elke maandag twee afleveringen. Ja. Dat is
0: wel, het zijn uh, er tien,
6: dus dat, is wel, dat zijn wel lekker, uh, dat kijk wel lekker weg.
0: Ja, ja. Ik, ben, uh, ik ben deze, nee, vorige week ben ik begonnen aan de Tiger King. Oh ja, ja. En, <laughs> Ik ben nu nou bij wel... aflevering vier, ik ben nog geen normaal mens tegengekomen. Ja, nee. een aparte wereld daar, hè. Dus hij denkt denken ja. dat het
6: voetbal apart is, maar...
0: Ze uh... zijn helemaal gek. Ja. Wat denk jij, wat ik Rob daar wel tussen die lopen in zo'n, zeg maar... Ik zal zo'n
1: leerjekkie
6: bij de Tigers,
1: ja, ja, met zo'n zo Harley Davidson jackie hè? en met zo'n ja. leren hoofdband, weet je wel. Ja, ja dat is wel mijn stijl. Maar uh, Robert, denk je, wat denk je zelf, wat zou de, gekkel, wat zou de lui gekker uh, vinden thuis? Als ze Tiger King zitten te kijken of als ze afgelopen seizoen uh, Roda, qua uh, alles wat, niet op het vuil, maar alles wat er omheen is gebeurd. Wat denk jij? Ja. Dan kom je volgens mij ook ja, geen man. normale mensen tegen, hoor.
6: Ja, ik denk ja. dat toch wel uh, voor de Tiger King dat daar iets mensen mensen rondlopen. Ja, oké, oké.
1: Oké, kom misschien door die tijgers. Ja, daarom. <laughs> hey, nou maar, een beetje uh, dezelfde
6: kleur, uh, geel en zwart, toch?
1: Ja, 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 ja een beetje dezelfde kleur, hè? maar ja, goed. Hey, uh, maar, uh, ja, goed. Ja, de last dance, goede tip, moet ik zeggen. Heb je de, de English ja. Game, heb je dat gekeken? Nee. Maar het gaat over de beginselen van het, van het voetbal in Engeland. Dat is ook uh, ja, dat is oh, ik,
6: zag, uh, ik zag hem bij trending volgens mij staan, of populair. Uh. Ja. Okay. ja, dat is heel interessant.
1: Ja, ik zat hem te kijken en uh, dan moet ik zeggen, dan nou, uh, zou ik van mezelf durven te beweren dat ik wel vrij algemene kennis van voetbal heb en ook wel vrij breed. Maar toen ik op het einde zag dat het allemaal wat gebeurd was, had ik zoiets van, oh shit, had ik misschien eventjes beter moeten kijken. Maar dat is inderdaad heel erg interessant om te kijken. Zeker als je weet dat dat is hoe het voetbal ontstaan is. Het schijnt hier en daar een, uh, een vrije interpretatie aan te zetten. Maar de rode draad schijnt uh, zo te zijn. Dus uh, het is wel heel erg interessant te zien, ja.
6: ik, zal hem, uh, ik zal hem eens uh, bekijken. Want ik, je kan er maar twee per week bekijken van Michael Jordan. Dus uh, we hebben heel veel ja. tijd over.
1: Ja, precies, precies. Zet <laughs> in de mobiliteit. Hey. Zeker. Hey Robert, uh, ja, bedankt dat je even een update wilde geven hoe het met je is. Geen probleem. En uh, ja, hopelijk staat hij deze keer wel op. Hè? Ja, dat ook. Wel. <laughs> ja, zeker. Ik we bellen
6: weer opnieuw hoor, geen probleem. Z zeker.
1: Hey uh, Robert, Robert Tot de volgende keer, we spreken elkaar. Ja. We zien je snel weer, jongen.
2: Yo. Yo. Tot dan. Doei. Hoi. Goedemorgen Ingo. Goedemorgen Rob. Goedemorgen Ingo. Goedemorgen Bjorn. <laughs> ja, we kennen ja. Ingo natuurlijk
0: wel Rob. lid van het platform Rode C. Ja. Lid van de Stichting Rode ODC. En natuurlijk trouwe sponsor van de Voice of Collection met uh, hotelrestaurant De Veilelhof.
1: Ja, precies. Wordt er iets ee...
0: Sorry?
2: Zo, waar is de Racerfly? Ja, dat vraag ik me ook af. Op een moment is die nergens. Wordt er iets ook... Ja. Gewoon lekker op de zaak met Racerfly.
1: Ja, het zou mooi zijn. Ja, nu we het er toch over hebben, Engel, hoe, hoe, hoe gaat dat? Jullie zullen het wel moeilijk hebben op het moment, hè?
2: Ja, we, officieel mogen wij nog, alsof, we zijn ook hotel, hè, dus we mogen open zijn. Uh, alleen dan qua hotel dan zou je het restaurant moeten sluiten. Je mag dan wel op de kamers mag je wat serveren. En zelfs in de gemeente Vaas zou je nog in het restaurant de mensen mogen bedienen op anderhalve meter afstand. Maar ah, er zijn dus gewoon veel te veel onzekerheden. En hoe bescherm je het personeel? Dus we zijn helemaal dicht. Dan ja, voorlopig weer tot 20 mei. Ja, die datum vind ik heel slecht gekozen voor de horeca. Het is de dag voor Hemelvaart, dus... Dat zal, weer, dat zal toch wel weer worden verlengd. Ik denk begin juni, dat we misschien eens los mogen. Mm. Ik heb toch dik 30 mensen thuis zitten nu. Uh, ja, je moet toch uh, inderdaad, uh, je, ondanks dat er uh, veel regelingen zijn vanuit de overheid, kost het je toch 30-40% van de loonsom wat je zelf moet ophoesten. Ja, en alle vaste kosten lopen door en nul inkomsten, dus uh, het is even een zware tijd.
0: Ja. Wat met de regelingen van de, de overheid Ingo. Wat, wat loopt daar op dit moment?
2: Ja, je hebt, de, je hebt de regeling via de gemeente. Daar kun je een, een, een bijna kosteloze lening van 10.000 euro aanvragen. Maar dat is, dat, is voor, dat is echt voor de kleinere ondernemers. Uh, je kunt, uh, omdat je geen inkomsten uh, krijgt, kun je daar uh, ook uh, een soort uitkering aanvragen. Voor drie maanden dat zal verlengd worden. Dan heb je nog 4.000 euro. Die krijg je eenmalig. Uh, via een bepaald loket. Die zijn wel binnen, maar ja, daar heb je ook niet veel aan als je in een iets groter bedrijf bent met veel kosten. En je hebt dan uh, de regeling van nou dat je een uh, gedeelte van je loonkosten krijgt betaald. Het zou 19% zijn, maar in praktijk zijn het allemaal 60%, ongeveer 60-65% omdat je toch de belastingen zelf moet betalen. Kun je wel weer vooruit schuiven, maar dat, dat is echt net zo'n zo bulldozer die dat vooruit Zo'n zo zo ja. heuvel later waar je tegenaan hikt met, uh, met een heleboel kosten. En je hebt nog, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, de banken hebben de mogelijkheid om, om een, je, je rekening Courant in te richten. Ja, dat is bij mij gebeurd. Dus ik kom wel voorlopig, ik overleef wel samen met mijn team bij veilighof. Maar het is wel, ja, het blijft heftig. Want je ziet wel, alles wat je opgebouwd hebt de laatste jaren, zie je eigenlijk per maand, zie je ongeveer een, per drie maanden ongeveer, zal het een... een ja, een 1, 2 jaar zijn wat je, wat je, uh, je wegziet, wat je opgebouwd hebt in, de, in het verleden. En dat is wel heftig eigenlijk, vind ik. Nou. Ja, zeker ja. 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 Exactly. We zijn we zijn zijn ook. Oh, het, het zit meer nog in het perspectief. Hè. Het is nou nog niet echt je, je, we, 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 we zijn er veilig over van alles aan het doen, aan het renoveren, aan het poetsen. Maar je, je zoekt naar dit perspectief dat je weer open kunt. Hè. Je wilt weer ondernemen. En, en hoe kun je gaan ondernemen? en Dan heb je een heleboel ideeën, maar die kun je nog niet Ten uitvoer brengen, omdat je, je weet nog niet de richtlijnen precies, dus dat vind je ja.
0: glad. Ja. Ingo, ik zag wel op Facebook dat, dat je personeel bezig was om te oefenen met
2: anderhalve meter in het restaurant. Ja, dat is meer, meer grap. dan dat het, In de praktijk zal het zo niet functioneren, maar het is, ja, je moet een beetje de humor erin houden, vind ik, hè, met z'n allen. Waarom heb
0: je er niet voor gekozen om um, um, eten te, te bezorgen of dat mensen kunnen bestellen, was dat geen overweging voor
2: je? is een overweging, wij hebben overwogen om uh, uh, via social media met, uh, met onze gasten in contact te blijven. We hebben een, een waardebonactie ook opgestart, je kunt een waardebon kopen, die kun je dan later inleveren bij Veilerhof, dat heeft veel uh, opgeleverd, dat kunnen de mensen nog steeds. Via www.veilerhof.nl kun je een waardebron aanschaffen. En die kun je dan later in een later tijd bij ons verzilveren. Um, maar met eten uitbrengen, dat hebben zoveel bedrijven gedaan. Zijn er ondertussen ook mee gestopt. Dat je moet toch investeren in je bedrijf met een heleboel zaken op inkopen. Want je moet het ook op een fatsoenlijke manier bij de gasten kunnen brengen. Je moet het afhalen, goed kunnen faciliteren. Plus het is ook niet rendabel. In die nauwregeling, alle geld wat je binnen, omdat het omzetgerelateerd ja, omzet is, uh, alle omzet wat je binnen haalt, wordt je aan de achterkant gestraft, zeg maar. Ja. Als ik 4000 euro binnenhaal, moet ik 3000 euro inleveren bij de compensatie. Ja, en dan, dat is het, en het is ook niet, het is niet ons ding. We liggen in veilen. Kijk, als je in een stad ligt, is het voor anders. Iedereen wil je wel ondersteunen, maar ja, dan, dan doet iedereen het één keer een veilen, ja, ja, dan ben je bijna klaar. Hè? Dan doen ze niet wekelijks. Dus ik heb er nu bewust voor gekozen om het niet te doen. Ja.
1: ja. Dus uh, de manier waarop jullie eigenlijk het meeste kunnen helpen op dit moment, of mensen jullie kunnen helpen, is om, uh, om een, uh, een waardebond, een tegoedbond aan te schaffen.
2: Ja, dat is het allerleukste. En dan kunnen we ook daarna in redelijke vrijheid weer met elkaar communiceren. Vind ik sowieso veel leuker als er mensen bij mij op de zaak komen. Weet je, dat is het ook, we bieden niet alleen maar eten, eten kun je overal krijgen. Maar het ja. gaat om de sfeer, de gezelligheid, de gemoedelijkheid, uh, het, 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 het ouhoeren met elkaar, het, 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 het samen uh, 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 gastvrijheid beleven, uh, lekker biertje, het naar buiten kijken, prachtig uitzicht. Dat is hof. en dat is niet zomaar een maaltijd uh, wat je onder je neus gooit. Mm. hebt. hoor, ik krijg er zin <laughs> Ja,
1: reis de vlaar hè. Ja, ja, ja dat het, is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk is wat Ingo zegt. Het. Ja, je ziet ja, ja, ja. En maar het kaasplankje. is natuurlijk wel de reden waarom we ook altijd bij Ingo zitten. Hè? Dat is de hele reden waarom we natuurlijk bij de Veilerhof komen. Hè? Precies dat. Ja, de kaasplank
0: moet je altijd wel hebben, Rob. Ja, maar dat is ook erg lekker bij hun. Ah ja, dat is zeker lekker. <laughs> ja, dat
2: weet ik. We krijgen nog een betere kaas dadelijk: een, een kaasje uit Epen. Die oh. in Grappa wordt gedoopt. En zo is allemaal een, een echte ouderwetse Limburgse rommedoe. In Grappa. Goh. Ja, nou, maar...
1: op Ingo. Dat moet je me pas vertellen als het zover is. En dan zit ik daar op te wachten. <laughs> hey, uh, even wat anders Ingo. Um, je bent uh, platformlid. Hè? En uh, zoals gezegd. Zijn, zijn ook uh, bij wijze Roda. Um, ja er zijn ook wel wat recente ontwikkelingen bij Roda. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, dat, is afwachten. dat is afwachten, we zijn een paar weken geleden mochten we, uh, ja, be, be, zoals, laten we dus, ik ben ook bij de stichting Wij zijn Roda. Hè. Bij de stichting Wij zijn Roda is toen ontstaan, toen we het geld opgehaald hebben, uh, toen we bijna failliet zijn gegaan.
5: Mm
2: het -hmm. platform heeft zich er ook mee bemoeid, he, eigenlijk alle geledingen binnen Roda. Er is een stichting uit ontstaan waar ik dan als platformlid ben afgevaardigd. En in die stichting zijn we nog met z'n vijven. En daar uh, zit ook uh, onder andere uh, uh, Rick Prumpelo van het DrukHuis in, daar uh, zit Ger Zende zit er in, Stefan Kapel en Sebastian die die online actie heeft bedacht. Wij zijn vooral waar je die tientjes 20, 30, 50, 100 euro kon storten. Er zijn een heleboel toezeggingen gedaan destijds. En um, uiteindelijk hebben we dat allemaal doorgeleid naar uh, de, de business van Rode JC. Die hebben dat geld uiteindelijk gecash en opgehaald. Maar die 60.000 die de supporters echt gestort hebben, die staan op een rekening. De rekening van de stichting Wij zijn Roda JC. En de afgelopen maanden zijn we verschillende keren door beoogde aandeelhouders, door de algemeen directeur die ook enkele keren gewisseld is. Nu, weer, nu zijn we gevraagd van het personeel van Roda. Ja, we zijn diverse keren gevraagd om, ja, kunnen jullie die 60.000 euro inleggen? En dat is altijd ons, uh, ons antwoord van uh, de stichting: uh, wij zijn Roda. Die 60.000 zijn gewoon opgehaald om Roda te redden. Maar we willen dan wel meer weten van hoe zijn de plannen? Het moet niet zijn dat die 60.000 uh, verdwijnen naar één salaris en nou, dat we dan weer opnieuw moeten beginnen. Mm -hmm. Het, moet, het liefst zouden we er iets, iets uh, mee doen, iets blijvends voor Roda, zoals een museum of, of een. een ...voor een goed doel binnen Roda, maar uh, niet zomaar in een gat duwen. En drie weken geleden zijn we dan door Karel Bouka uitgenodigd om, um, voor een gesprek. Ja, en dat liep niet echt zo lekker, als ik uh, eerlijk mag zeggen.
0: Uh, nee, hoor, het is natuurlijk wel vreemd dat als uh, er vanuit de zijde van Roda gevraagd wordt om 60.000 euro... Ja, dan lijkt het mij logisch dat je dan zegt van ja, wat is de status dan precies, hoe staan we ervoor, waar heb je het voor nodig, waar gaat het naartoe, uh, waarom uh, moeten jullie dat per se hebben, terwijl het eigenlijk voor iets anders misschien bestemd is. En dan blijft het natuurlijk vrij stil, Ingo, daar krijg je
2: niet echt een reactie op. Ja, dus ik, wat mij in dat gesprek zo tegenviel, we zaten daar als stichting Wij zijn Roder JC, uh, uh, Karel Boukard nam het woord. En er zat ook Jeffers van As bij, onder andere. Uh, meneer Herman zat erbij, uh, Guido Abe zat erbij. Uh, wat, wat mij erg tegenviel in gesprek, dat gesprek, ten eerste werd er gevraagd voor die 60.000 euro. Daar hebben wij gezegd van ja prima, die zijn ook voor horen te redden. Maar dan willen wij wel ook plannen horen voor de toekomst. Uh, en punt twee was uh, dat ook uh, meneer Bukhaar... Uh, um, Eigenlijk melden van dat er toen interesse was door een nieuwe investeerder. De nieuwe investeerder, ondertussen weten wij dat het Rodenius is, hè. dat heeft ook in de krant gestaan. Mm -hmm. Wisten we toen ook wel al, maar oké, okay, nu is het al een, een bekend, kan ik het toch vertellen. En er werd geopperd van uh, dat de supporters nu eerst maar eens moesten laten zien dat het stadion vol kwam en dat ze uh, goede acties op, op konden zetten. <tus> en dan zou die meneer wel willen instappen. Nou ja, dan heb ik toch wel even verteld van dat het anders zit. Want ik vind, Tuurlijk moeten we met z'n allen eh, achter Roda staan. Ik zeg, die, die gekken die nu nog in het stadion zitten, die staan achter Roda. En die andere mensen, die moeten we op een andere manier overtuigen. En dat is door inderdaad samen te staan. En wij staan samen, anders waren we dan niet. He, met alle stichtingen en alle geledingen en de, de Ultra's en de, uh, iedere tribune. De Noordtribune, de Oosttribune, de Zuidtribune. Wij staan er. Maar uh, het moet wel zo zijn van, er moet eerst plannen moeten er zijn, er moet uh, geïnvesteerd worden. En dan komt dat stadion vanzelf voor, dat ja. weet ik zeker. Het
0: is een beetje de omgedraaide wereld, hè? dat je de verantwoordelijkheid ja. wil leggen bij de mensen die al jaren is... achter uh, de ploeg gestaan hebben. Het moet eens een keer het oh. goed voorbeeld gegeven worden door de man in de top. Hè?
2: Tuurlijk, en wij moeten dan natuurlijk die bal inkopen, zeker. En dat gaan we ook doen. Ja. Ja. Plus, wat er toen gevraagd werd van Karel, en daar ben ik nog steeds erg boos over, van... Uh, er moesten sterke mensen komen. Die, uh, uh, drie, vier sterke mensen die dan uh, ook gingen praten met de investeerders. En ja, dat ging bij mij eigenlijk in het verkeerde keel gehad. Ik zeg van, ten eerste, er zijn gewoon een heleboel stromingen binnen roda En die moet je respecteren. Een voetbalclub, uh, dat is, dat, daar heb je geen ondernemersraad waar even alle uh, geledingen in gaan zitten. En dan praat je maar met iemand. Nee, je zult in een voetbalclub alle geledingen moeten respecteren. En er is potverdorie door Karel Bukar zelf de supportersraad opgericht. Daar zitten alle geledingen in, daar zitten alle tribunes in. En die worden dan niet als, ja, daar zaten niet genoeg krachtige mensen in. Nou ja, dat, dat is gewoon bij mij totaal een verkeerde keer gehad. En uh, dat heb ik ook uh, duidelijk aan hem verteld.
1: Denk je dan ja. dat die supportersraad er uh, hun is opgezet gewoon als een, uh, als een zoethoudertje
2: naar supporters toe? Ja, je had natuurlijk in het verleden, dat is uh, fanproject ooit mee begonnen, als echt kritische, kritische tegenhanger van een supportersvereniging en dan praten met de directie. Dat is eigenlijk daarna voortgezet een beetje in het platform. En er zijn nog meerdere groepjes die, die kritisch zijn, zoals ook ROLA 2.0. Ja. Wat, wat je dan merkt, uh, dat, dat steeds de mensen die kritisch zijn, die worden eigenlijk een beetje naar achter gemanoeuvreerd. En dan wordt er iets opgericht. En op een gegeven moment merken ze dan, ja, daar zitten misschien niet de allerkritische mensen in. En ja, dan wil men weer dan met andere mensen praten. Maar dat vind ik niet terecht. Je hebt iets opgericht. Er zitten mensen in, die zijn serieus. Er zijn ook alle geledingen in vertegenwoordigd. Ja, dan hou je dan ook aan je afspraken. Maar dat komt omdat er, ja, we, dat we alweer vier of vijf verschillende directeuren gehad hebben. Geloof ik in één jaar. Ja. dan moet ja. er rust komen. Ik maar, zou dan uh, zeggen, zorg dat ik blijf praten, maar ik zou dan ook zeggen dat diegene die nu de macht gaan krijgen, dat die als allereerste een fatsoenlijke arme directeur moeten neerzetten, die kan samenwerken, een verbinder, en die eerst even gaat kijken, wat heb ik in huis, en van daaruit gaat werken. Ja, en betrekt sporters er ook
0: bij, hè? ik bedoel, waarom moet het altijd zo schimmig? Ben gewoon eens een keer transparant, zet gewoon een plan neer, een goede AD... En leg de supporters uit wat je ideeën zijn en dat je ze ook hard nodig hebt. En dan, uh, dan gaan die supporters die, die gaan dan mee. Maar je kunt niet vragen: van uh, geef geld en koop kaarten. Dat is, eigenlijk wel. Dat is natuurlijk gewoon uh, flauwekul wat meneer Boucard daar
2: zegt. Ja, ik, ik, moet, ik moet zelf zeggen dat ik ook gewoon. Ja, ik, ben, ik heb gewoon geen vertrouwen in meneer Boucard. Maar dat lijkt me duidelijk. Maar dat komt door alles wat je meegemaakt hebt de laatste maanden. Op een gegeven moment, uh, ja, hij zou er een week zitten, hij zit er wel maanden. Ik weet ook dat hij een Rians salaris opstrijkt. Nou ja, dat vind ik niet rode op dit moment. Uh, ja, een
1: salaris zeg je?
2: Ja, dat zijn toch enkele honderden euro's per dag, uh, wat ik begrepen heb. Nou, de, ik vind niet dat we die kunnen missen momenteel.
1: Nee, bij een noodlijdende club als roda zou je toch zeggen dat je daar ook zelf een beetje water bij de wijn doet, hè?
2: Of je moet er iemand uh, neerzetten die echt een verbinder is. ...en die wordt betaald door de, de, de nieuwe investeerders... Is ...dat is dan een heel ander verhaal.
5: Zeker.
2: Maar maar goeie, goeie,
0: een goede AD die verdient zichzelf uiteindelijk wel terug... Hè. ...dat is een beetje ja. het hele uh, idee erachter... ...maar bedoel, kijk het is prima dat uh, meneer Boukaar daar een paar weken is gaan zitten... ...omdat er alle minuut iemand nodig was... ...maar het duurt gewoon alweer veel te lang... ...er moet gewoon een fatsoenlijke AD komen... We hebben wel een TD, nou zet daarnaast gewoon een goede AD en
2: breng het balletje aan het rollen. Waarom, waarom moet dat weer zo lang duren? Ik heb niks persoonlijk tegen meneer Bouka, het gaat puur om hoe hij daar zit en hoe hij zich manifesteert.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk bizar om te verwachten van de tribune dat, uh, dat we na al die jaren dat, uh, dat ons vertrouwen is afgebroken, bij uh, zomaar alle minuten uh, iedereen moeten vertrouwen, terwijl het dezelfde mensen zijn die... Uh, ja, die ook het, uh, het wantrouwen voor zich hebben verdiend uh, door de jaren heen. Dus dat is een beetje bizar, natuurlijk, om dat te eisen. Hey, maar Ingo, um, is het niet ook een beetje vreemd dat als je er zelf met investeerders zit, die, uh, ja, ik bedoel, meneer Rodeni is ook niet bijzonder uh, licht financieel. Dan hebben we uh, Stijn Koster, dat zijn toch mensen die, uh, ja, die in de club instappen. Nou, die samen, nou wat zijn die, die zijn toch op zijn minst samen 200 miljoen zwaar. Dat we dan komen ze over 60.000 euro van supporters. Is dat niet bizar?
2: Ja, is ook bizar, zeker. Ja, we hebben het als platform ook best wat meegemaakt de afgelopen weken. Dat, dat mag ik ook best wel ondertussen verklappen. Dus diverse keer is bij ons de aandelen aangeboden tegen een spotprijs. En de eerste vraag vanuit het platform was van, ja, meneer Hoog uits, kunt u die aandelen wel inderdaad verkopen? Heeft u dat op papier staan? Want volgens mij was het nog niet helemaal geconcretiseerd, geformaliseerd. Ja. En um, ja, uiteindelijk uh, heeft hij zich dan ook teruggetrokken. En um, ja, nu wachten wij, iedereen wacht binnen de rode familie op, hoe zijn de plannen vanaf nu? Hè? Hoe, ja. uh, hoe, gaat het, hoe gaat het verder? Je hebt nu inderdaad twee rijke mensen. En ja, willen zij echt Roda, uh, willen zij echt roda uh, helpen, gaan ze echt investeren? Dat is niet de vraag, hè? Mm.
0: Ja, ja, zeker. We wachten weer op het plan, hè? Maar goed, je zou toch denken, als je een, een groepje mensen hebt, ook nog Mercurius, de BV van Weile hengst als je die ook nog erbij zet, ja, dan, dan heb je toch wel het over een dusdanig vermogen. Dat je moet zeggen, nou, ik kan een goede organisatie neerzetten. En ik kan een, uh, die infrastructuur verbeteren. En ik kan een budget meegeven aan Van As om mee te doen om de bovenste plaats, om promotie. Dat, dat zou dan toch
2: eigenlijk geen probleem moeten zijn. Nee, precies. Ik, ik, ik sta er ook zo in. Van eigenlijk moeten zij, daar hoeven wij ook niet vanaf het begin bij betrokken te zijn. Dat zij dat maar mooi zelf uitzoeken. En onze plannen presenteren. En bij die plannen moet je de supporters vanaf het begin betrekken. Hoe het nou in elkaar zit met die aandelen en zo, laten ze dat mooi maar zelf bekonkelen En van daaruit moeten zij inderdaad uh, de supporters meteen betrekken. want ja, Dan kunnen wij met z'n allen dat vliegwiel zijn om anderen weer erbij te betrekken en weer de stadion in te trekken, waar ja. weer met 10.000 mensen zitten.
1: Ja. Maar ik denk, ik denk toch dat, dat, dat een bestuur en een, een, een investeerders en, uh, dat die niet serieus worden genomen door, door supporters, zolang ze die supporters niet zien dat ze zelf niet betrokken worden. Maar ook dat bijvoorbeeld niet gepraat wordt met alle geledingen, zoals jij zegt, met alle bewegingen. Toen dus als ik met een, als wij met een Gary Zende praat en die zei van ja, um, eigenlijk is er met mij uh, beloofd te praten, maar er wordt niet echt gepraat. Kijk, het ja. hoeft geen garantie te zijn dat je eigenlijk ergens bij wilt te zetten, maar dat moet ook op zijn minst, minst serieus Gepraat worden, dan kun je nog altijd beslissen of dat interessant is of niet. Maar dat signaal moet je toch op zijn mensen afgeven, vind ik als bestuur.
2: Er oh, wordt meestal wel gepraat, maar er wordt geen vervolg aan gegeven. Hè? mensen ja, worden ja, serieus zo. genomen. Ja, je, dat... kun, je kunt niet iedereen zijn zin geven. Dat ja, gaat nee. niet. Hè? Dat, dat is ook weer een ander verhaal. Je kunt niet iedereen zijn zin geven, maar je kunt mensen serieus nemen. Ja. Als dat gesprek wat we laatst gehad hebben met die stichting Wij zijn Rode JC. Wij hebben netjes wat zij gevraagd, hebben op papier gezet, hè? wat wij dan. Van hun kan verlangen als we die 60.000 euro vanuit de hele RODA-familie-supporters naar RODA brengen. Ja, en, maar dan krijg je dan gewoon geen terugkoppeling. Dat is nu al drie of vier weken geleden. Je krijgt gewoon geen terugkoppeling. Dat kan toch niet?
0: Ja, dat is echt slecht. Kijk, het is gewoon slecht als je in die ivoren toren blijft zitten en je komt dan wel eruit om wat te eisen. Maar ja, de dialoog ga je gewoon niet aan met mensen. Ja, dat, dan snap je toch gewoon, zo werkt de wereld niet. Nee, precies. Dat
2: is heel raar. Nou, ik, vind,
1: ik, vind dat, ik vind dat gewoon eigenlijk heel bizar. Ik bedoel, het is toch al bewezen dat, dat, dat je zo de club niet kunt runnen. Dat weten we toch ondertussen allemaal wel al. En hun toch eigenlijk ook. Dus het moet... Het moet
2: en ik, moet, hoop, het op... ik hoop dat ze er nu uitkomen. Want uh, we hebben ook als platform gehoord. en we, we hebben Niet alleen gehoord, we weten zeker dat er zijn ook weer andere mensen die echt willen investeren. En die worden gewoon buiten de boot gehouden. En dat ja. vinden wij raar, maar ...of ze moeten er al uit zijn... ...of ze gaan er fantastisch uitkomen... ...en we krijgen een fantastisch plan... ...ja dan vind ik alles prima. Ja, maar eigenlijk. mensen... Worden, ...we hebben dat al vaker gehoord ook in het verleden... mensen worden willen investeren... ...worden gewoon buiten de, buiten de boot gehouden. En dan blijf ik... ...vraag me toch af... ...er zit nog een gedeelte van de oude G7... Hè? ...er zit meneer Peels, meneer Barge zit er nog... reken rekening daar eigenlijk ook bij... ...ja die bepalen toch grotendeels nog steeds... En ze hebben kans op kans op kans op kans gehad uh, om het goed te doen. En ze bepalen nog steeds mee koers of zelfs koers. Dat vind ik raar.
0: Kijk, je mag best andere potentiële investeerders buiten de deur houden. Of mensen die ook wat met Roda willen doen. Dat mag, wel. dat moet je zelf doen. Dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. Nou, doe het dan. Laat het maar zien. Dan zijn we allemaal tevreden. Het enige wat we willen is een Roda... Dat gewoon sportief uh, succesvol is. En waar mensen weer graag bij willen horen. En, en dat waar mensen weer vanuit het stadion komen. Dat is het enige doel.
2: Ja. Dat denk ik denk Dat geldt voor ons allemaal. Hè. Ingo,
1: vind je het jammer dat uh, Roland hogen
2: uh, uh, uitgestapt is? Ja, ik denk wel van, uh, dat uh, Roland hogen is een echte ondernemer En uh, uh, iemand die gewend is om. Kijk, even het franchise. Ik heb er zo over nagedacht. Hè, maar hij is een echte ondernemer. Uh, hij heeft heel veel franchise-nemers, dus hij zal ook moeten goed kunnen samenwerken. Maar hij is wel iemand die, uh, denk, ik denk, echt alleen de beslissingen maakt. En voor hem is het moeilijk samenwerken met andere mensen. Uh, hij heeft wel echt goede deals uh, gemaakt op het punt van Horeca. Um, en als het nu echt waar is uh, dat hij helemaal niks terugkrijgt voor zijn investering binnen Roda... Ja, ik, ik, ik zou dan wel nog willen, uh, willen uh, uh, de nieuwe investeerders willen zeggen van, betrek die man erbij. Uh, ik, ik denk dat we, dat we blij mogen zijn dat uh, met een Hoge Els uh, op, op een bepaalde tijdstip is ingesprongen. Daar hadden we het echt nodig. En we kunnen niet, niet zomaar iemand uh, nu buiten de poort zetten uh, die echt geld geïnvesteerd heeft. En heeft hij alles goed gedaan? Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar het is wel iemand die, uh, die uh, veel geld in Roda gestoken heeft. En op het gebied van horeca, um, ik, heb hem, ik heb het hem ook aangeboden. En of, of hij nou komt of niet, ik, ik, ik zou ook binnen de horeca best Roda uh, mee willen adviseren. En uh, ik denk dat we aan Roda en als iemand hebben die, die weet uh, uh, hoe hij kan onderhandelen. Ook met, uh, met een bierleverancier, met, uh, met alle leveranciers. En ik zou hem erbij blijven betrekken. Dus ik vind het jammer als we zo iemand met die know-how zomaar buiten de deur zetten.
1: Zou jij als je Ronald Hogeneld zomaar buiten de deur hebben gezet zonder dat hij er iets voor terugkrijgt nog? Zou jij dat tekenend vinden? Of zeg je,
2: ja. ja ik weet natuurlijk niet wat zij onderling precies hebben afgesproken. En waarom dat hij daar zomaar uh, genoegen mee neemt. Hij is er gewoon helemaal klaar mee, zegt hij zelf. Dat kan. Ah, ik, vind het, ik, ik zou er niet mee kunnen leven als ik dan de nieuwe investeerder ben in de club... ...en iemand krijgt niks terug voor zijn investeringen. Als ik dan niet met hem wil samenwerken, dan moet ik dat ook fatsoenlijk afweken.
0: Maar ergens is het natuurlijk wel weer gek. Hè, dat, de vraag is een beetje waarom moet Hoge Els eigenlijk vertrekken? Terwijl hij er ook gewoon een significant bedrag in heeft gestoken. Waarom is het altijd zo dat partij A instapt, maar dan moet wel partij B. Moet dan weg... Ja, ik denk dan altijd, pak je gewoon samen, want hoeveel, hoe meer mensen er zijn die iets kunnen betekenen en willen doen, is ze alleen maar beter. Je kunt er beter gedragen worden door drie, vier mensen dan door één, één persoon, bij wijze van spreken. Maar ik denk, en dat hebben we ook wel een beetje gehoord de afgelopen maanden, dat ja, kijk, Roland heeft natuurlijk wel een beetje de Rotterdamse havenmentaliteit, dus hij is heel uh, rechtuit. Um, kan zich daarbij ook wel eens een minder vleiende uh, woordje uitlaten en ik denk dat dat wel bepaalde mensen tegen de schenen heeft geschopt en zeker in het Limburgse, ja dan wordt dat lang niet altijd gepruimd hè. die, die, die uh, mentaliteit van uh, iemand iets recht in zijn gezicht zeggen dus ik denk dat dat ook wel een beetje uh, voor hem het probleem is geweest en dat men denkt van het is misschien beter om zonder uh, Roland verder te gaan dat
2: kan zo zijn, weet je, maar je kunt ook iemand, en ik denk, Roland is wel iemand, daar kun je mee praten, en hij beseft ook zelf hoe hij is, hij weet, hoe, hij weet zelf hoe hij is, dus als je tegen Roland zegt van, kom, we pakken samen met jou de horeca op, dat is jouw ding, en uh, laat ons met de gemeente praten, et cetera, dan denk ik dat je aan Roland uh, ook ja. Hij heeft ook
0: echt hele goede ideeën over, die, over dat horeca concept en hoe je dat moet oppakken. Ik denk, ja, je kunt nou wel zeggen, Roland, ga maar weg, maar ja, wie gaat dat dan oppakken? Terwijl ik echt geloof dat hij daar, uh, dat, dat hij daar echt kwaliteit heeft op dat vlak. Ja, precies. Nou, Carl Boukaal zei toch dat het eigenlijk een kleine winkel was om te runnen, Roda, dus uh,
1: heeft Karel ja. waarschijnlijk ideeën over.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ik sla even over op. Ja. Een
1: beetje ironie, hè, jongens? Ja. Hij hey, uh, tap besluit sluit, Ingo. Uh, heb je er vertrouwen
2: in? Uh, ja, 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 ja. Ik blijf, ik blijf altijd positief. Het is een moeilijke tijd. Ik blijf zakelijk positief, blijf horen positief. We moeten met z'n allen toch uh, gewoon uh, uh, goed blijven kijken wat er gebeurt. En, uh, en erop inhaken. En ik denk dat we met z'n allen, en dat dragen jullie ook uh, absoluut een goed steentje aan bij, dat we met z'n allen nu... Met social media uh, bijvoorbeeld, uh, ja, daar kunnen we heel veel mee. Uh, ik denk dat als ze niet de goede beslissingen nemen, dan met z'n allen uh, ook er tegenin moeten gaan. En aan de andere kant, ik hoop, ik, ik, ik zie positief, ik, ik ga ervan uit dat ze de goede beslissingen nemen. En dan kunnen we die social media en jullie programma ook gebruiken om, uh, om iedereen weer dat stadion in te krijgen. Laten we het daar maar eens, laten we een positief eindigen.
0: Dat zou het zou ja. het mooiste zijn. Dat willen we het ja. liefst natuurlijk.
1: Ja. Ja, bedankt Ingo voor de update. Uh, bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt. Um, ja. Ja, mensen, ga dan veilighof.nl en kom een uh, tegoedbon uh, voor, uh, voor Ingo en consorten uh, een hand onder de riem te steken en ook een financieel uh, stukje onder de riem te steken. En Ingo, we hopen dat we heel snel bij je kunnen komen en uh, wat euro's uit kunnen geven aan uh, vooral Jussi en een epe gecreëerde in grappige gedompelde kaas.
2: Ja, dat zou fijn zijn.
1: Mooi. Hey Engel, bedankt. Tot ziens. Ingo. Zie je hey, snel. Goedemorgen. Goedemorgen, Marco van Oogdalen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Marco. Hey. En, ja, volgens mij zit Marco gezellig uh, op de hof in uh,
0: Herberg de Bananenhoeve. Ik denk het ook. Ik herken uh, de achtergrond een beetje. Hè? Ik bedoel, uh, we zijn er vaker geweest natuurlijk. Ja, ja. ja. Hij, hij heeft niet zoals Alex zei,
1: heeft het stadion in de achtergrond gezet. Hè? Hey, nee, maar, is dat is echt. Real time. Dat is ook mooi hè. Hij <laughs> ja, zei dit is misschien wat beter op het moment hè. Lekker blauwe lucht, mooi man.
7: Ja, dat doet ook wel pijn hoor.
1: <laughs> ja, ja. ja. Hey, uh, Marco, hoe, uh, hoe is het op het moment? Hoe kom je, hoe kom je, de, hoe kom je de, de lockdown door?
4: Ja,
7: nou de eerste vijf weken was het voor mij uh, bijna alleen maar thuis zitten. Niks uh, ondernemen of uh, ik zat lekker op mijn kamertje. Je hebt natuurlijk slechte plaatsen om in quarantaine te zitten.
5: Ja, dus, uh,
7: <laughs> dat, was wel, dat was wel lekker. En, uh, maar het neemt niet weg dat, uh, dat je natuurlijk uh, het
0: gemis van je gasten hebt en uh, dat soort dingen. Ja, maar jullie. Uh, wat, jullie... Doe nou nog, uh, wat, wat doe je nou, Marco? Ik zag geloof ik deze week dat je wel begon met uh, ijsverkoop. Hè?
7: Ja, we zijn uh, afgelopen donderdag uh, begonnen. We hebben een hele route gemaakt, dus uh, ja, je komt bij de ijskamer, je loopt bijna het hele gebouw door, voordat je weer naar buiten kan. Dus uh, we houden ons een beetje aan de regels, anderhalve meter, en uh, we hebben nou ook uh, de planten en uh, hangers, zeg maar, die we verkopen. Dus ja, je moet, wat, uh, je moet wat ondernemen, anders
1: gaat het ook niet lukken. Nee, precies. Ja, ik zag dat jullie bierpakketten verkopen en dat soort zaken, hè? Ja. Ja, dus mensen, als jullie hierin luisteren, ga even langs in, in Voerendaal. Hè? CQ Mingersborg en uh, haal ijsje, haal een bierpakketje, halve van die bloemen. Gewoon even langs gaan en ondersteunen. Dat is de enige manier waarop, uh, waarop Marco en, uh, en zijn vrouw nog geld binnenkrijgen op deze manier. Hè? Ja, ja.
7: Hoe laat zijn jullie open, Marco? Voor ijs? Vanaf 11 uur. uur. Tot? Uh, tot 8 uur. Iedere dag? Ja. Ja, en uh, ijs doen we als het onder de 15 graden valt, als het echt regent, dan doen we het ijs niet open. Maar we hebben ook koffie to go. Dus, uh, oh, kijk. Kunnen ook koffie, de wandelaars kunnen koffie uh, maalens pakken. Dus uh, dat
1: is ideaal. Nee, zijn, jullie: hebben een mooie, mooie regio om te wandelen, dus daar uh, kun je lekker koffie meenemen.
7: Ja, ja een servicekastje van de andere deur, zeg maar. Dus uh, waar, daar hebben wandelingen in liggen. Dus mensen als ze uh, geen wandeling kennen hier in de buurt, dan hebben we hier uh, boekjes die ze gewoon gratis kunnen pakken. En dan kunnen ze lekker wandelen en als ze terugkomen lekker ijsje of een uh, koffietje pakken. Dus uh, ja. dat kan iedereen.
1: Ja, ah, mooi. Hoi, hey, Marco, we, sp we spraken een paar dagen geleden met Ingo van, uh, van de Hof. En die zei ook van, uh, ja, ik, zeg, ik kom er wel doorheen, maar je, je bent wel alles wat je opgebouwd hebt, ben je zo'n beetje kwijt straks. als het een beetje tegenzit. Um, jullie komen er hopelijk ook doorheen. Ja, hopelijk. <laughs> ja, ja jullie, hebben een, uh, jullie hebben natuurlijk een enorm groot pand daar. Hè?
7: Ja, ja, kijk, uh, dat is best uh, lastig. En uh, nu is het misschien, uh, ziet het misschien nog steeds wel aardig uit. Maar uh, ik denk dat de grootste klap was uh, na de zomer gaan komen. Ja. Uh, ja. Dan zie je pas
1: echt wat uh, schade is uh, geweest. Ja. ja, het is natuurlijk een heel domino effect nog. Hè? Ja, voor mensen ja. die... Uh, Mensen hebben misschien middel te besteden of houden misschien meer de, de knip op de beurs. Hè? Ja. Ah, dat is, uh, maar ja, laten we hopen dat, dat jullie er uh, heel huis doorheen komen met uh, zo min mogelijk, uh, uh, met zo min mogelijk schrammen. En dat jullie uh, uh, dat jullie er zijn nog uh, straks. En dat we. Gezellig, hoe bij jullie nog een podcast kunnen komen opnemen. En gewoon dat de mensen nog lekker bij jullie achterom kunnen zitten en dan iets te eten bestellen. Hè? Ja, is... ah,
0: zijn, zijn jullie wel voorbereid op een anderhalve meter afstand eh, economie? Gaat dat bij jullie? Ja, bij jullie kun je natuurlijk wel met anderhalve meter werken. Je hebt veel ruimte. Hè?
7: Ja, sterker nog, we hadden het eigenlijk al helemaal klaar liggen. Dus oh. We hadden het plan al helemaal klaar. We zouden geen tafeltje eigenlijk verliezen. Dus uh, we hadden de, de kleine speeltuin hadden we aan de kant gezet. En een dat ja. speldje daar gebruikt om uh, alle tafels neer te zetten. Dus ah. ja, voor ons, wij hebben heel veel ruimte daar achterin. En, uh, dus bij ons had het goed gepast. Maar ja, dan uh, krijg je deze datum weer door en dan wordt het even weer uh, met beide benen op de grond gezet.
1: Ja, wat is de datum nou precies, Marco?
7: Ja, 20 mei uh, mogen we nog niks doen. En, ja. Uh, ja, 13 mei dan uh, zal er een nieuwe persconferentie komen en dan zouden de nieuwe
1: uh, richtlijnen uh, doorkrijgen.
5: Ja,
7: ja. ja
1: hopelijk, hopelijk voor jullie en voor uh, iedereen in de horeca in Nederland uh, is dat een positief advies. En mocht het anderhalve meter zijn, dan heb je tenminste pla een plan klaar liggen. Dus, uh... ja, Als het anderhalve
0: meter wordt, dan gaan wij wel lekker zitten. bij uh, de Banaras op de terras erop.
1: Ja, ik sowieso, ja. ja.
0: Dat zijn we van de partij. Ja, ja, dus...
7: Jullie zijn altijd welkom, maar dat weet je. Ja.
1: Ja, mooi, dankjewel. Het nou, is, uh, is natuurlijk een beetje jammer dat ik helemaal in Essen woon. Want anders zou ik wel even langskomen over zo'n paar bierpakketjes. Maar uh, dat wordt nu een beetje moeilijk. Dus, uh, ja,
4: anders, ja, als Bjorn
1: als, als Bjor er een keer langskomt. dan neemt hij er wel even voor me mee. Dan, uh, kan, ik het wel weer, uh, dan krijg ik het wel weer van Bjorn later om later tijdstip. Wie weet.
0: Ja, ik denk nou, dat ik die word, kinderen uh, van mij uh, toch wel een ijsje willen. Dus dan raak ik, uh, ik wel even langs een ijsje halen. Dan neem ik voorop meteen zo'n bierpakketje mee.
7: Ik moet alleen even zeggen dat uh, ons eigen bier, dat, dat loopt als een trein, uh, we hebben nu uh, drie fusten teruggebracht naar de brouwerij en die gaat hij weer, weer vullen in flesjes. Dus die oh, komen op, eind volgende week komen die weer en dan uh, hebben we weer onze uh, normale pakketten, want die gaan als een trein dus. Uh, oh, ah, dat zie heb
0: Marco. Grop die zuipt alles, als je sloopt
7: <laughs> als je doet als bier zuipt die ook. <laughs> ik, ik, zag wel, ik zag onze collega Marie's met uh, Ingo ook aan ons uh, bier zitten. Met ja, dus, uh,
1: een, ah, die levens, levens, levens. Goed. Precies. En uh, je en, oud collega Boris Graaf, die heeft ook een bier gezeten volgens mij van de week, want die stuurde me een foto met een, 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 een podcast shirt aan. Die, zegt, ik zeg, uh, die had een hele rode kop. Ik zeg, je moet wel je kop insmeren met uh, zonnecrème. Zegt hij, nee. Zegt hij, ik heb te een bier gezeten gisteravond. Zegt hij, dus... <laughs> Maar ik weet niet of het jullie bier was, Marco, maar... Uh... Nee, dat kan niet. Daar krijg je, krijg je geen kaarten van. Oh, nou, kijk <laughs> Mooi, man. Ja. Hé, hey, Marco, hey. Over, uh, over faillissementen gepraat en dergelijke, dan nou, hopen we niet dat dat realiteit wordt voor iemand van, uh, die we kennen in de horeca, überhaupt niemand. Maar uh, jouw vereniging Schalke 04, dat heb je ja. natuurlijk ook een beetje meegekregen. Hij die zit ook in noodweer, hè?
7: Ja, ja ik zoek de club zo even, hè. <mooi> <mooi> ja. <mooi> nee, ja. Bij Schalk is het een, uh, toch wel een ander verhaal. Uh, die hebben het hele jeugdcomplex, zijn die een eigen beer aan het uh, verbouwen. Nee. Dus, uh, ja. En die rekeningen lopen natuurlijk gewoon door. Ja. En, er kom, en er komen nu weinig inkomsten, dus daar hebben ze nou gewoon uh, even heel erg moeilijk mee. Maar uh, zo opgeblazen als het in de, in de pers staat, nee. uh, is, op, uh, oh, die die is ook overdreven.
0: Oh, dus is zo groot. Die zal toch nooit omvallen een club van, nee. de, van
1: die omvang? Dat bestaat niet. Nee, ja, dat, dat geloof
5: ik ook niet. Nee.
1: nee, maar het was wel inderdaad, Duitsland, wel een uh, prominent in de pers uh, een, een week geleden of zo, dat uh, Schalke toch op, uh, ja, dat, dat toch in zwaal weer zat. Maar dat, dat valt dus mee, zeg jij. Ja,
7: ja kijk, euh, ze hebben eigenlijk euh, het hele jeugdcomplex hè, dus, ik, euh, een stuk of tien velden aangelegd, hele nieuwe kantoren en alles, kleedruimtes. Ja, dat hebben ze allemaal in eigen beheer gedaan. En ja, nogmaals, euh, je krijgt nu weinig inkomsten van de wedstrijden en alles. Dus, uh, en de rekeningen lopen door. Ja, dan heb je het gewoon even zwaar. En, maar, uh, ik geloof dat uh, Sky en uh, AD of ZDF hebben al toegezegd dat ze uh, de clubs gaan betalen. Of, ongeacht of het uh, doorgaat of niet. Dus, ja.
5: uh, wat
1: dan
7: hey. te, te, komt dat helemaal goed. Ja, beter. Ja.
1: Heb jij nog iets gehoord van dat, uh, over de Bundesliga op 9 mei? Denk jij dat het uh, gaat beginnen of niet? Nou, ik denk wel <laughs> dat ze dat, ze dat
7: uh, zeker willen. Uh, van Schalke zou het misschien, uh, ja... Eigenlijk kwam het ook wel gelegen, want ze hadden echt belangrijke spelers die uh, gebaseerd waren. Mm -hmm. Dus uh, ja, uh, ik hoop dat er in ieder geval weer wat wedstrijden te zien komen op tv. Dan, uh, ja, dan vermaken wij ons uh,
1: ook weer een beetje. Ja, nou, dat, is wel, dat is wel een beetje saai zonder voetbal natuurlijk. Hè?
7: Ja, die wedstrijden van uh, 30, 40 jaar geleden hebben we al een uh, keer gezien. Hè?
1: Ja. ja, inderdaad. Ja, ik laat ik, ik, ik laatst ook weer... Uh... Ik was op YouTube en dan kreeg ik een suggestie voor hoogtepunten NOS uh, Roda JC. Er zaten een paar goals bij en een paar uh, samenvattingen. Ja, ik kan er beter niet in kijken, want dan krijg je wel van een weermoedig gevoel en dan denk je: shit, volgend seizoen moeten we weer beginnen als dat uh, 17e in de eerste
0: divisie. Ja. Maar, maar over Roda gepraat, ja. Marco. Ja, Bjorn, zeg maar. Ja, ja ik breek Rome even in, want die blijft maar lullen en lullen en lullen. <laughs> ik weet je wat hij vanmorgen al gehad heeft? En nou, in die mok zit. Is er al te veel, denk ik. Ah, even over ons eigen clubje, Marco. Uh, ja, je zit ook in het platform, hè? We hebben natuurlijk wel uh, bewogen weken achter de rug, ook met Roland Hoge-Elst. Well, ja, hoe kijk jij erop terug?
7: Ja, het, is allemaal, uh, het lijkt net een speltje, Alleen, uh, er komt nooit een goed einde aan. En uh, dat is altijd zo frustrerend uh, hier bij deze club. Uh, het ziet er altijd telkens weer rooskleurig uit. En dan ga je hopen en dan ga je denken van, oké, okay, nou dat wordt het. En dan uh, word je eigenlijk weer met de neus op de feiten gedrukt. En dan zie je weer alles uh, met verdwijnen. En, uh, dat moet nou eens een keer ophouden, denk ik.
1: Wat denk jij wat het, het, het grootste probleem is erin? Hoe denk jij dat het telkens weer komt dat we teleurgesteld worden? Ligt dat aan de personen die, uh, die de club overnemen? Of ligt dat aan, zijn de personen wel goed, maar hebben ze gewoon geen know-how en maken ze de fouten beslissingen? Wat ligt dat nou aan?
5: Ja, ik,
7: ik vind dat uh, de top moet sowieso uh, veel voetbalverstand in zitten. En, en daar betwijfel ik. Uh, mijn, uh, hm. mijn idee denk ik dat de, dat de top bij Oda niet het voetbalverstand heeft wat, wat je nodig hebt voor een club te dragen. Ja. Uh, het zijn allemaal misschien fantastische mensen in het uh, bedrijfsleven, hè? links of rechtsom. Hm. Maar uh, een voetbalclub uh, hunnen is toch iets anders dan een, uh, een bedrijf hunnen.
0: Ja, ja. ja dat ik,
5: ook
0: al. ik denk zelf ook, dat hebben we hebben ook al een aantal keer geconstateerd. Er stappen altijd mensen in die uh, ja, willen dat de club niet uh, ten onder gaat, en dan uh, datgene erin duwen wat eigenlijk nodig is om de club net overeind te blijven. Maar ja, waardoor je nooit een echte kwaliteitsimpuls krijgt en waardoor je het echte probleem iedere keer wel met een half jaar of een seizoentje opschuift, waardoor wij als supporters iedere keer zitten te wachten van ja, wanneer gaat er nu eens eindelijk iets echt goeds veranderen? Wanneer komt er eens een, een, een echte goede selectie of wanneer komt er eens een echte goede algemeen directeur? Uh, ja, en daar blijft het altijd wachten op. En ja, nu eigenlijk alweer, want nu zijn er waarschijnlijk weer nieuwe eigenaren die, uh, die gaan instappen. Ja, dan zitten we weer te wachten Gaat wat er nu echt gebeuren. Ja, en
7: stappen ze nu gelijk in. Hè? Uh, er is nog een tekort voor, voor dit seizoen. Uh, hoe gaat dat verder? Uh, gaat het volgend seizoen? Uh, gaan ze een keertje goed geld er tegenaan gooien je dan een goede spelersgroep krijgen? Niemand ja, dat weet het. En uh, de plannen worden niet bekend en... Ja, achter de schermen schijnen ze hard te bezig te zijn. Maar dat hoor ik ook al, ik weet niet hoe lang.
1: Ja. Ja, nee, dat is... Uh, achter de schermen is er altijd heel veel bezig. Ik bedoel, Roland Hogenhels heeft ook gezegd... Tot aan zijn vertrek, ja, de, de, de plannen... Die we hebben, dat zullen jullie later wel zien. Ik heb eigenlijk de plannen van Roland Hogenhels nooit meer gehoord.
7: Nee,
1: is het <laughs> <Ja>. <laughs> dat klopt. Is, dat is natuurlijk een beetje jammer. Maar uh, misschien had hij wel goede plannen. Maar ik heb ze, ik heb ze nooit gezien. Dus... Ja. Weet je wat het is? het is? Het is gewoon een beetje frustrerend en het is ook, daar hebben we gisteren met Bjorn ook, we hebben gisteren nog een podcast opgenomen. En dat is natuurlijk een beetje frustrerend, want de mensen op de tribune en de supporters die hier eindelijk, en eh, waar het eindelijk ook met, de, met het voetbal op het veld om die verliezen gewoon het vertrouwen. Hè? Je krijgt elke keer weer iets gezegd van nu gaat het gebeuren, jullie moeten ons vertrouwen, nu, nu komt het goed en het, eh, ja, het wordt telkens teleurgesteld, zo dus verlies je de mensen ook. Hè? Ja,
5: nee, dat helemaal mee
0: eens.
7: Ik bedoel, je krijgt ook een wasvoorganger, maar je mag er niet in buiten.
0: Ja, hey, maar, maar kijk ook eens van uh, hoe lang geleden dat Roland hoge Els en, en Stijn Koster zijn ingestapt. Dat was volgens mij in oktober. We zitten nu alweer in april en, en zelfs die aandelen, die zijn nog altijd niet verdeeld. Ik bedoel, uh, waarom moet dat zo, la, zo lang wachten? Als je instapt, nou verdeel die aandelen onder je en, en kom dan met een plan, want Roland heeft wel een kleine kring... Heeft hij een aantal goede ideeën geopperd. Zo van uh, seizoenskaarten een stuk goedkoper. Ook voor kinderen. Om die weer enthousiast te maken. En de kaarten voor de business een stuk goedkoper. Om Noord weer voller te krijgen. Ja, dat is ook maanden geleden. En je hoort of ziet er uh, niks meer van. Ik snap niet waarom dat allemaal zo lang moet duren. Nee,
5: ik ook niet. En, uh,
7: nogmaals... Uh... Ik denk dat de mensen die er nu zitten, dat hij het allemaal intern wil houden. Maar de club is van de supporters ook. Hè? En die hebben het recht ja. om te weten wat er gaande is bij de club. Ja. De communicatie is gewoon 0,0
1: naar de supporters toe, vind ik. Hey jongens, een, 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 wat vinden jullie eigenlijk van een nieuwe toekmaker bezetter die zolang in de Bundesliga heeft gespeeld? Als je een Duits model hebt voor een club waar eigenlijk de supporters en een groot gedeelte van de vereniging, of lid zijn van de vereniging, dus ook mee mogen beslissen. Zou dat eigenlijk geen, geen goed alternatief zijn voor een club zoals Roda?
7: Nou, ik denk dat dat uh, zeker tot een van de mogelijkheden behoort. Uh, Waarbij je, zeg maar, uh, ja, die verantwoordelijkheid ook bij de supporters neerlegt. Uh, ja. uh, die zijn toch het meest begaan met de club, dus die zullen geen uh, uh, slechte keuzes in principe maken voor de club. Uh, ah.
0: Volgens mij wordt er ook op de achtergrond door een paar mensen wel aan gewerkt, zo'n uh, verenigingsmodel, waarbij uh, supporters lid kunnen worden van een uh, van vereniging en uh, daardoor iets van inspraak of zeggenschap uh, kunnen krijgen. Dus da daar loopt wel een plan, maar uh, wat ik daar gisteren nog van gehoord heb, is dat die jongens ook zeggen, ja we kunnen wel altijd plannen maken, maar het begint ermee dat er eens een, uh, een, een stabiele... Uh, structuur in de top zit Met duidelijke eigenaren en een duidelijke directie mm. Want ja, als er iedere keer weer Nieuwe mensen komen Zijn we met, zijn we met de, de mensen die vertrekken Zijn we ver met het opzetten van een plan Die vertrekken weer en dan moet je helemaal opnieuw beginnen Dus ja, er moet eerst iets van stabiliteit komen En dan kun je, kun je Genoeg plannen opzetten Ja,
5: ja.
0: ja, ja het... we Een klein
7: moment De ja? beurs in de kast
5: Okay. <laughs> We hebben ja, er ijs We gaan
1: er wel
0: goed geld. <laughs> zie je?
5: <laughs>
0: Dat nee, is wel goed, toch?
1: <laughs> ja, zeker, ja, zeker als het binnenkomt. Maar er is uh, ook iets positiefs ook aan de
7: podcast van de vorige keer met jullie gebeurd. Uh, jullie hebben toen de oproep gedaan aan Roda van uh, luisteren. Uh, ik ben nog bereid om trainer te worden bij de jeugd en alles. En ze hebben zich daadwerkelijk toen gelijk gemeld uh, na de podcast en uh, sindsdien ben ik eigenlijk weer
1: jeugdtrainer bij ODA geweest. Ja, dat klopt inderdaad. Daar wil ik nog geen vragen. Ja, ja dus uh, en hoe bevalt dat Marco? Of toen je het nog was te doen natuurlijk. Nu wordt het natuurlijk een beetje moeilijk in deze periode.
7: Ja. Nee, het beviel hartstikke goed. Ik bedoel, ik had samen met Danny Volkers staan, uh, de onder 19, onder 21 of een, onder 23 zeg maar. En het was gewoon, uh, ja, genieten weer. Het was uh, lang geleden. En uh, ja, dat was gewoon ja, dat heel leuk
1: om te doen. Mooi man. En er zit, er zit volgens mij best veel talent tussen of niet? Nou, er zit best wel wat, uh, wat jongens uh, die, uh, die het kunnen halen. En
7: uh, ja, dat is, uh, maakt het alleen maar mooier uh, om die uitdaging aan te gaan met ze.
1: Ja. En wat, uh, hoeveel train je dan Een paar keer per week? Of uh, wat doe je met ze?
7: Normaal is dat uh, vier keer in de week trainen en dan zaterdag is de wedstrijd en als ja. de, uh, jong dan uh, hebben ze die maandag meestal wedstrijd. Dus uh, ja, dan ben je toch wel aardig, uh, <laughs> ik was wel aardig uh, hier van de zaak weg.
1: Ja, ja want Bjorn de laatste keer dat wij een podcast hebben opgenomen in het stadion was jong in voetballen. Hè? Er zaten zat toch een paar, goeie, er zat hier een paar jongens tussen die, die toch opvielen vond ik. Hè?
0: Ja, ik weet niet uh, of dat precies zijn. Is. is dat ook die, die, die jongens bij de belofte spelen, Marco? Zoals een Ahidar of een Beroe?
7: Ja, die heb ik opgetraind. Vind dus, uh, ik
0: wel twee, twee
7: goede spelers? Ja, maar nou, die waarschijnlijk gaan die de club uh, verlaten. Uh, want ja, ah. je moet nou een contract krijgen. Want volgend jaar krijg je een onder 21. En daar zijn ze net te oud voor. Dus dan zou je al bij het eerste een contract moeten hebben. En uh, ja, dat uh, wordt denk ik moeilijk... Uh, maar je weet nooit, de bouw is
1: rond. Hè? Je kan elke kant op. Ja. <laughs> zeg Janssen, Marco. Ja, maar, ja maar, even euh, <laughs> maar, maar. denk je dat Jeffrey van Assen.? Uh, praat hij, denk je, niet met dat soort jongens, ook uh, toekomstgericht uh, om ze misschien een contractje te geven? Of heb je geen idee?
7: Nee, de, ik denk dat die, uh, zijn prioriteit is nu een uh, goede eerste selectie. Uh, kijken wat hij daarvoor kan krijgen. Uh, wat het budget is. Dat is uh, ook nog wel uh, wat makkelijk. Kijk, ja. als, de, als er weinig budget is, denk ik dat uh, moet bijna terugvallen op zo'n soort jongens.
0: Ja.
7: Uh, uh, anders uh, had je het ook niet. Uh, ja. Dus. Uh, ja, dan moet je moet zelf
0: keuzes maken. Dat is wat Rob en ik gisteren ook zeiden in die podcast. Ja, die zal uh, op het moment dat, dat, dat die uitzending met jou online komt, Is die ook uh, online geweest. Ja, uh, ik zou zeggen, als je nu uh, ...kandidaat investeerder bent of je wil in die club instappen... ...zou je als eerste eens beginnen met zeggen van... ...ja, Jeffrey Van As, uh, je hebt een budget... ...en begin die selectie te bouwen. Want als dat dadelijk ook nog drie, vier maanden duurt... ...dan ja, lopen we weer achter de feiten aan. Dus misschien komend seizoen ook wel weer een verloren seizoen.
7: Ja, want ja, hij, heeft, uh, hij weet nu ook nog niet waar hij aan toe is. Hè?
5: Hij, nee.
7: hij weet niet wat voor plannen er zijn... Uh, ...wat voor investeerders er precies komen... ...of uh, wat voor budget hij krijgt... Ja. Ja, dat is lekker de markt op gaan.
1: Ja, nee, dat is moeilijk. Ja. En denk je terwijl, wat... eigenlijk, terwijl,
0: terwijl, eigenlijk, als ze hem nu wel een concreet budget zouden kunnen geven. Hè, alle clubs hebben het nu moeilijk en moeten misschien langer wachten. dan zou HODA juist de concurrentie voor kunnen zijn.
1: Ja, ja want die, die investeerders die er zitten. Uh, er zit nog wel wat kapitaal achter. Hè. Dus, uh, ik bedoel, ook wel zijn de tijden moeilijk. Het lijkt me niet zo moeilijk om een, uh, een goed R divisie. Spelersbudget samen te stellen, denk ik. Dat moet ja. toch niet zo heel veel kunnen kosten? Relatief gezien, gerelateerd aan het kapitaal dat er achter zit. Dus ja, geen idee. Je loopt niet bij de voedselbank, Rob? Ja, dat geloof ik ook niet. Nee. Hé, hey, maar Marco, denk je dat zo'n jongens zoals een AIDAR wel uh, mee zou kunnen in zo'n eerste Barona?
7: dus hij heeft, uh, hij heeft wel wat. Uh, ik heb de voorbereiding toen, uh, volgens mij zat ik toen bij Bjorn uh, die eerste wedstrijd uh, in de voorbereiding. Toen dachten we ook, van toen viel hij in. Nou, uh, oh, die kan aardig wat uh, aan de bal en uh, die was gevaarlijk. Dus uh, hij heeft zeker wat uh, in zijn mas. Uh, ja, hij, is wel, uh, hij moet nog wel heel veel leren qua uh, handel ja, ja. dat soort dingen. Uh, maar de, kan hij pas leren als hij op een hoog niveau natuurlijk gaat spelen. En, mm. en, uh, als je ja, met alle respect dan met de onder 19 moet gaan trainen, dan word je ook niet echt uitgedaagd als zo'n jongen zijnde.
1: Ja, ja, vrij nee, begrijpelijk. Dat klopt. Ja, hey, um, nou Malcolm, we zitten al uh, wel een 20 minuten, dus uh, we, gaan er, uh, we gaan er een einde op breien. Um, ja, dank je voor de kleine update. En uh, wow. ja, mensen, blijf, uh, blijf naar Mingersburg gaan en koop daar uh, uh, een en ander uh, wat aangeboden wordt bij de Bernardes om, die, uh, om ze te ondersteunen. En we willen toch dat de Bernardes er straks nog is na die hele crisis. En Marco, ja, hey, veel succes erin en uh, ja, hopelijk kun je snel weer het veld op en trainen bij Roda.
7: Ja, laten we het hopen. Dan uh, zijn we allemaal tevreden, denk ik. Denk ik ook. Ja. Hey en Marco, hey, bedankt. Zondag... Hetzelfde. Hoi. Hoi.